2: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar de XNAO, el servicio que XN ofrece dentro de los catálogos de vídeo bajo demanda de los principales operadores de televisión de pago de nuestro país, como Movistar, Plus, Orange TV o Vodafone TV. Comentaremos cómo funciona, cómo puedes verlo y sobre todo qué series puedes encontrar. En él y series que debéis de ver. Traemos, venimos carados con una con una larga lista de series que nos ofrece AXN Now. Y para hablar de todo esto, tenemos a Maricho Lazabal con nosotros. Muy buenas, Maricho, Bienvenida.
3: Muy buenas, hoy por fin puedo hablar de esas series que vemos pues, la, la gente de casa y de vista tradicional de la tele y la gente de bien como yo.
2: De esas que tanto te gustan. Eh, traemos mucho precio mental, eh? mucho de Good Doctor que, que, que sé que te encanta. Y también tenemos a un invitado eh, muy especial al que le damos la bienvenida directo de otros podcasts de series como series, reality, podcast o La Constante. Bienvenido PJ Cleaner, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Encantadísimo de estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme.
2: Pues sí, un placer también tenerte de nuevo por aquí, que ya has venido unas cuantas veces. Phil, oyente y seguidor en streaming. Seguro que te conocen los oyentes de Fora series porque solemos leer muchos comentarios tuyos. Gran seriéfilo porque ves, no sé, cuántas series puedes ver a la semana PJ. Eres mi envidia. Pues,
4: a, a, ahora menos, pero sí, unas 70, unos 70 capítulos. Qué barbaridad, qué barbaridad.
2: Eres mi auténtica envidia personificada. Eh, así que nada, hemos juntado a dos eh, representantes casi o estandartes del catálogo de XNA, porque habéis visto muchísimo, la mayoría, la inmensa mayoría del catálogo de XN. Y Marichu, por meternos en, en harina. ¿Qué es esto de Xenenao Y sobre todo, ¿dónde lo pueden ver nuestros oyentes y lectores de fuera de series?
3: AXNAW es de estos inventos modernos que hace que puedas ver la televisión cuando quieras. Y básicamente es una forma de poder ver todo el catálogo de XN o buena parte del catálogo de XN, incluso de series que en ese momento no están. Eh, en emisión, como puede ser ya hablaremos después, pero las últimas temporadas de Mentes Criminales, que ya nos hemos tenido que despedir de ella, y que se pueden ver vía, al final, el operador que tú tengas contratado, porque XN es de los que está en Movistar, en Vodafone y en Orange o sea que prácticamente siempre lo podréis ver y, y te permite eso en diferido ver las series que, que te ha gustado ver, pero que no te va bien en la hora de emisión o lo que sea y no solo está en los siete o 10 días que muchos operadores permiten ver la televisión después, sino que se guarda en catálogo y te permite ver un montón de producciones que ahora mismo ya no se emiten.
2: Sí, aquí una parte fundamental y parte por la que hemos decidido hacer este programa y es que AXN Now está incluido en los paquetes de series que ofrece Movistar Plus, Vodafone TV y Orange TV. Así que, oyente de Forest Series, que estás ahí, a lo mejor eh, tienes uno de estos paquetes y sí que sabías ya que tienes disponible XNN, que tienes disponible todo este gran catálogo de series, el vasto catálogo de series que ahora vamos a comentar, pero a lo mejor no lo sabías. Eh, muy importante eso, que tengáis en cuenta que sepáis que, que no es un paquete que se contrate aparte, no es un servicio añadido o extra, que os cueste un dinero extra, sino que lo tenéis incluido en vuestro paquete de series, ya sea de Movistar, de Vodafone o de Orange. Así que de todas estas series de las que vamos a hablar, si tenéis alguno de estos servicios de televisión, que sepáis que podéis ir en cuanto acabéis el programa corriendo... A verla. Y también muy importante en cuanto a XN Now, es que si sois seguidores de series de XN o estáis viendo alguna o hay por ahí alguna que queríais ver y se os ha quedado un poquito eh, atrasada la emisión en lineal, que sepáis... Que, que este servicio de AX también incluye las temporadas de las series que están en emisión en el canal lineal, pero además también estrenan algunas ficciones exclusivas como Mr. Mercedes, The Shield Outsiders, bueno, ahora comentaremos ahora entraremos a repasar unas cuantas de, de esas series que tienen exclusivas y que además solo la podéis encontrar en el catálogo de AX Serenao, que no están en ningún otro catálogo. Eh, pues nada vamos a empezar ya directos, que tenemos eso una lista enorme de mm, series apabullantes que que meternos a comentar así que nada, sin más dilación sí que hemos decidido separar el, el programa las series del catálogo por bloques, por iros orientando un poquito de qué van cada una de las series de las que vamos a hablar el primer bloque que queríamos comentar, uno de mis favoritos o mi, o mi bloque favorito quizás sean esas series de culto que hay dentro del catálogo series de culto en la que podemos encontrar algunas como Mr. Mercedes eh, basada en la trilogía de Stephen King en la trilogía de Bill Hodges que tiene tres temporadas, las tres están disponibles en XN, el Northern Noir Bullets también tienen Halffields and McCoy's, una miniserie de tres episodios con Kevin Costner como protagonista una miniserie enorme o The Shield, que fue una de las incorporaciones que hicieron al catálogo eh, que más eh, revuelo creó Marichu Tú, de todas estas, o de alguna más, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuáles has visto y cuáles nos no recomiendas?
3: Es difícil, porque hay cosas como... O sea, el Padre Nuestro se tiene que saber el de Shield se tiene que haber visto en la vida. Esto es así. O sea, si no lo habéis hecho, en serio... Es que tengo un, un poquito en
2: de pecado, vida. ¿eh? serio, tengo que reconocer. <risa> no, no,
3: de Shield hay que verla. Y, o sea, a todos los que nos gustan las series policíacas, las series de comisaría, las series de investigaciones, hay que verla, ya está arrancadla y no la podréis dejar. Son además siete temporadas, o sea que es de estas series que empiezas con ella y te va acompañando durante semanas y semanas, lo cual está muy guay, y, y es un clásico ya. Pero tengo que reconocer que aunque no la he visto, una de las que en Zapineo siempre estoy a punto de darle al play es a Mr. Mercedes. Y es que tú, de Mr. Mercedes, haces fuerte apología. Muchísimo, y, muchísimo. Es de mis series
2: favoritas ¿eh? de los últimos años.
3: O sea, yo, yo es una serie de la que tengo claro de hay que verla porque Francis da mucho la brasa. <risa> Habrá que ver qué tal. Y sí que es cierto que es de esas series que no se oye hablar tanto pero que sin embargo no he oído a nadie que la haya visto y no le haya gustado. Y la otra, que a mí me quedó a medias y me quedó a medias con muchísima penita porque se, básicamente porque son de estas cosas que al final se te acaban cayendo en el olvido y una tarde de domingo las reenganchas cuando TV Time te dice que hace mucho que no la ves, que es Bullets. Y es que Bullets al final es una serie de terrorismo que arranca muy bien, que en lugar de verse ambientada en las típicas ciudades que estamos tan acostumbradas, eh, es una cosa que pasa en Afganistán y en Bélgica y Finlandia y que además mmm, uno de los mmm, disclaimers que yo tenía para verla era que sale Shae, eh, que es esa persona que era novia de Dirion, mi, mi magnífico uh -huh. adorado. Así que es de estas series que está bien seguirles la pista porque es una serie de alguien protagonizado por una gran marca como es Juego de Tronos, que ha hecho proyectos que son curiosos, que tienen mucha calidad de la producción y que, sin embargo, eh, no son de esos que todo el mundo está viendo, que de vez en cuando hacerse el intelectual de ver algo que no lo ve mucha gente también mola.
2: <risa> PJ, yo sé que tú también eres muy fan de alguna de estas series que hemos metido en el bloque. Sí,
4: bueno, yo estoy totalmente con Marichu en el tema de The Shield eh, eh, fuera de serie siempre se ha, se ha defendido The Shield a muerte y yo no voy a ser menos porque es, yo creo es una de las series clásicas imprescindibles, para mí está entre las 10 mejores series de la historia y la tengo ahí en mi, en mi top y no se mueve y, y luego, Mr. Mercedes, eh, así por acotar un poco, es una de las últimas series que la he visto hace poquito, la vi hace unos meses, eh, aprovechando el confinamiento, la tenía pendiente y la verdad que me devoré las tres temporadas aprovechando que justo se había subido la última X en el nao. Uh -huh. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Eh, eh, creo que, que es una serie, como decíais vosotros, eh, un poquito desconocida, pero que, que hay que recomendar y que la gente se atreva porque es una muy buena adaptación de, de las novelas de Stephen King, que eso no siempre sucede. Es decir, muchas veces hay adaptaciones fallidas y yo creo que Mr. Mercedes sí que está muy bien adaptada. Y luego Huffington McCoys eh, por, por comentarla así también, que es una miniserie, yo la vi en su día cuando, cuando se estrenó, y la verdad que, como has dicho, con Kevin, Kevin Costner, creo que estaba por ahí también Bill Paxton y, uh -huh. y, y más caras conocidas del cine y la televisión. Y creo que es una gran miniserie para los amantes de la historia americana y también del western, porque está ambientado en, en la época, a finales del siglo XIX, creo. Y la verdad que es una, serie que me, una miniserie que me gustó muchísimo.
2: Pues yo aquí tengo la mega tarea pendiente de, de S.H.I.E.L.D. y mira, voy a hacer... Eh, voy a predicar con el ejemplo de este programa que es recomendar series que están en el catálogo de aquí Serenao, para ver si me animo este verano con The Shield, eh, yo llegué a ver el piloto en su momento y es mi, quizás mi gran deuda pendiente del comentáis cómo es una de las mejores series de la historia, o PJ tú la tienes entre tus 10 mejores series, fue una de las series de las grandes series de la tercera edad de oro de la tele junto cuando hablamos de Los Soprano, de Wire y demás, que es verdad que a veces The Shield se queda por mentar y sin duda está ahí, ¿no? Por, por los comentarios críticos o opiniones. Suele estar ahí en, en esa batería de listas. Y yo, eso es de mis. es de mis deudas, eh. Así que The Shield, esta me la llevo. Quizás va a ser mi, mi gran deuda que me lleve de este programa. Como bien decís, de Mr. Mercedes. Soy mega fan. Cuando se estrenó en agosto de 2017 en Estados Unidos, las críticas fueron brutales. Yo me moría de ganas por verla, tardó en llegar a España unos poquitos meses hasta que a XN se la quedó, de hecho fue uno de los grandes estrenos o el primer gran estreno que tuvo AXN a, a principio de 2018 los primeros meses de 2018 y a partir de ahí se han ido estrenando la trilogía completa, la tercera y última temporada ya en este 2020, tengo pendiente la última por líos de trabajo y porque no me da esta maldita vida que, que llevamos con tantas cosas, pero desde luego de las series que, que más he predicado en los últimos años, porque he considerado que era mucho mejor de, de lo que se estaba hablando, ¿no? Y, y de lo que la gente la estaba viendo, así que PJ, me alegro mucho ¿eh? que, que la hayas visto y me has adelantado encima por la derecha, ¿eh? te has visto hasta la tercera, que yo todavía no he conseguido ponerme con ella. Me, me vi el primer episodio ¿eh? de la tercera, pero no he conseguido terminar la tercera aún. Y luego de Hatfields and McCoys es un auténtico imprescindible para los fans de, del western, ¿eh? del género western, es una maravilla, es original de History Channel, en su momento cuando se estrenó en 2012 fue un proyecto enorme porque tenía Kevin Costner como protagonista, de hecho él ganó el, el globo de oro a mejor actor de, de serie limitada eh, y de verdad es fantástica está basada en un hecho real que es el enfrentamiento entre los Hatfields y los McCoys, como tú comentabas PJ en el siglo XIX del enfrentamiento entre esas dos familias en una zona fronteriza es una historia muy western y como os digo, basada en hechos reales un auténtico imprescindible y son solo tres episodios, así que está en un sábado en un domingo, os, os la veis y sin duda yo me la llevaría The Bullets, llegaba el primer episodio y aquí estoy como tú me ha dicho más por falta de tiempo que de interés ¿eh? porque la tengo pendientísima, pendientísima, pendientísima Marichu, vamos a si venimos de las series de culto que he dicho que quizá era mi bloque favorito creo que vamos a tu bloque favorito, ¿eh? o de tus bloques favoritos que son los procedimentales, de estos grandes procedimentales que hay en XN que se encuentran muchos y muy buenos desde Mentes Criminales a Chicago Fire pasando por Carter, Harrow o la recientemente estrenada For Life Pena perpetua, yo sé que de aquí te lo has visto todo o casi todo.
3: Sí, y además es que está mentes es criminales. Mentes criminales es uno de esos. Eh, los pecados irreconocibles que suele decir la gente, que yo los reconozca absolutamente todos, no sé cuántas veces habré visto Mentes Criminales y Mentes Criminales es una de esas series yo entiendo que el, el tema es mal rollero porque al final estás hablando de análisis de la conducta y de asesinos en serie pero es de esas series que cuando no sé qué ponerme antes de dormir, mmm, acaba cayendo muchas veces Mentes Criminales y es que mola mucho, es una procedimental muy clásica y le pasa un poco a prácticamente todas las que están en el catálogo de X Now, que son son muy clásicas, son de esas que puedes ver sin haber visto el resto de la temporada y entenderás de qué va el episodio. Te perderás ciertas cosas, pero seguirás entendiendo de qué va el grueso del, el del episodio. Y luego está Harrow, que es una de esas series que la vi arrancar, vi la primera temporada, porque tiene al mismo protagonista, algunos de vosotros le conoceréis por los cuatro fantásticos, que es... Mm. Ayan Groofood creo que se Ayan llama, sí. pero que la, la gente de bien lo conocemos por Forever, que era una gran serie <risa> que fue cancelada injustamente. Grandísima,
4: grandísima serie.
3: Tal cual. Y que estuvo también en, al menos, la primera temporada de Liar. la segunda temporada no la he seguido viendo. El tipo vale la pena. A mí es uno de esos actores que no siendo nada del otro mundo, me chiflan. Y cuando salen algo, acabo pillándola. Y Harrow es de vueltas otra serie de esas que son maravillosas en mi casa las procedimentales se consumen mucho entre semana antes de dormir eso de tengo ganas de ver una serie pero me cuesta mover la cabeza y tengo ganas de algo que entienda fácilmente y sobre todo que me sienta arropada enseguida y para eso son de ese tipo de series que funcionan muy bien le pasa lo mismo a Carter que es otra de investigación pero que tiene un tono más coñero y que el protagonista es bueno es, es más aparentemente simpático, es de estas que funcionan muy bien. De hecho, eh, podéis ver una entrevista con Carter en el canal de Fuera de Series de YouTube, mm. eh, porque se hizo una hit prop con él hace poco, así que, que es de estos tipos que cuando te vende el producto dices, sabe venderlo muy bien y tiene una serie que funciona, la verdad es que funciona muy bien. Así que sí, al final acabo comiendo. ¿verdad? Es la que tengo pendiente, es For Life, que lo tiene todo para gustarme, mm. Está renovada, así que es de las que este verano acabará cayendo sí o sí, entre otras cosas, para poder escribir de ella el año que viene. Y tiene un arranque muy chulo, de esos que a mí me cautivan completamente, pero luego mmm, la vida te hace apartar. Para eso mola mucho este tipo de servicios, y es que te permiten en diferido recuperar cosas que has perdido. Así que este verano, en alguna semana tonta, mmm, me conectaré a Now y me veré for life.
4: Uh -huh.
2: PJ, ¿tú con qué te quedas de todas estas series?
4: Pues mira, yo me voy a comentar sobre dos. Eh, una es Carter, eh, como decía Marichu, es una serie ligerita eh, de crímenes, de misterio, de asesinato, muy, muy recomendable para ver en verano. Es de estas series que te puedes poner en veranito para, para pasar un ratito a gusto. Y es un personaje porque a mí, eh, Jerry O'Connell, el, el actor, es, una, es un tío que me cae simpático de por sí, eh, de siempre, ¿no? Y aquí yo creo que saca, pues, toda su pues eso toda su gracia y tal, hace de un actor, eh que se toma un tiempo y se va a su pueblo y ahí empiezan a matar gente y él empieza a colaborar con la policía, una especie de castle, ¿no? Eh, pero muy, muy, un poquito más light pero una serie muy entretenida, me vi la primera temporada de este verano, pues esta sí que la vemos en familia y seguramente aprovecharemos el verano para ver la segunda, y luego Harrow eh, que es una serie que a mí me sorprendió muchísimo, yo estoy totalmente de acuerdo con Maricho con Ion Grofus, creo que es un actor muy bueno, creo que sin ser una mega estrella es un actor que tiene mucha presencia en pantalla, que tiene mucho carisma, en Forever eh, ya daba, sacaba todo lo que tenía y aquí hace un papel parecido porque hace también de forense eh, en estas Harrow eh, pero sin tener ningún toque sobrenatural como tenía en la serie de Forever, es un, un forense que guarda un secreto, eh, se implica mucho en los casos, se implica mucho con la gente, tiene sus problemas familiares y es una serie curiosa que como pasa hoy en día con mucho procedimental, tiene una primera temporada totalmente procedimental pero la segunda está muy muy serializada, se centran mucho en descubrir todo lo que te plantea en la primera temporada y la segunda temporada me pareció magnífica, o sea, de lo mejor, de lo mejor que, que he visto en procedimentales eh, el año pasado. Así que yo recomiendo muchísimo las dos eh, para para que la gente se anime ahora a verlas. Está Harrow y, y Carter ambas.
2: Yo con Carter coincido contigo, además eso el punto este que tiene de premisa de que él es como una gran estrella eh, de la televisión porque es el prota de una serie de detectives y tal, que después de un incidente que tiene una alfombra roja decide recluirse en su pueblo natal, <risa> sí. su pueblo pequeñito y tal, y que cuando llega allí todos los vecinos eh, del pueblo no pueden disociarlo de, 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 de ese personaje la, de la televisión en el que ellos han visto a su conciudadano y entonces a partir de ahí lo que hacen es eh, seguir pidiéndole que investigue todos esos casos reales de, de crímenes que, que se cometen en, en el pueblo y a partir de ahí eso lo embalcan en, en mil y una aventuras y, y desventuras cuando, cuando el pobre es actor y eso es actor de, interpretando a un personaje que sí que es detective de, de policial y tal, pero que él no lo es en la vida real. Eh, aquí XN, como comentabais, lo trajo... Aquí a España nosotros hicimos un evento de fuera de series con él. De hecho, en la cadena de podcast de fuera de series podéis escuchar el evento que hicimos con él junto a XN, que presentó Alberto Rey. Es un showman natural, tiene un carisma enorme, es divertidísimo y es que esta serie le viene como un guante. Es que le sienta fantásticamente a él. Va, va tremendamente con, con su personalidad y, y con el actor que es Jerry O'Connell. Y yo de aquí... Quedarme, recomendar For Life, ¿eh? de estas que tengo también pendiente de terminar la primera temporada. Tiene como protagonista a Nicolás Pino, que, que seguro que algunos han visto en series como Marchella o Counterpart. La serie tiene a él como protagonista, que es un recluso en una prisión que está cumpliendo cadena perpetua por un delito que realmente no cometió y que se le, le juzga y se le condena. injustamente a partir de ahí, él al entrar a la cárcel, se va a convertir en abogado y empezará a defender a otros... Eh, reclusos que también están injustamente condenados como él, tiene una premisa muy interesante, es un buen drama procedimental de, de abogados y a todos los que le gusten este tipo de temáticas yo creo que For Life le, le va a gustar bastante, Eso, ya tenéis la primera de, temporada disponible completa en XNNOW Marichu, vamos con los médicos y con The Good Doctor y a partir de aquí te dejo a ti eh, que hables todo lo que quieras
3: The Good Doctor, además, intentaré ser breve porque tenéis un montón de artículos en fuera de series porque es una de esas series que le hacemos seguimiento. Y es que eh, The Good Doctor es una mezcla entre atípica anatomía de Grey con muchísimo House. Es una serie de hospitales, es una serie en que en cada episodio se resuelve un caso, pero es una serie que es más coral que House, como le pasa a otras médicas. Eh, está protagonizada por Freddy Haymore, que es este chiquillo que todas las abuelas querrían que fuera su yerno, es maravilloso, tiene una cara de angelito increíble y hace un papelón interpretando a un doctor que, que, bueno, que tiene problemas para relacionarse y que por lo tanto, pese a que es un coco y es un prodigio en su profesión, pues bueno, tiene que trabajar muchísimo el desarrollo social con el entorno y el trabajo en grupo. Funciona muy bien, está muy bien hecha, es una serie muy pulcra, está muy cuidada, los temas transversales que se tratan durante las temporadas son de estos que están muy pensados, tiene el punto justo de drama para que entusiasme sin llegar a ser lo que le pasa a Anatomía de Grey en Shonda, que a algunos se nos hace un poco excesivo. Eh, es muy coral, está bien interpretada y es, que es de estas series que acabo viendo semana a semana siempre y la llevo al día porque funciona muy bien, está creada además por David Beecher, que es el creador de House así que cierta garantía de calidad ya tiene con esa presentación y nada que funciona muy bien, que ha sido renovada para una cuarta temporada y que es de estas series que a poco que no se tuerza la vamos a poder ver 6-7 años sin problema
4: de esta tú también le haces mucho seguimiento a ¿no, J. Sí, a mí me encanta The Good Doctor, eh, yo sigo mucho procedimiento al médico y como decía Marichu, eh, tiene un reparto muy solvente, es una serie muy coral tenemos a Antonia Thomas, a la que adoro desde Misfits eh, tenemos en, en alguna parte la temporada de Ned Daikin, que lo recordaremos todos por perdidos eh, uh -huh. tenemos muchas caras conocidas y, y como decía ella, es una serie pues que te presenta eh, se nota la mano de, de Bishor, se nota que, que, que tiene sus... Eh, Paralelismos con House, por ser un sabio diferente, y con dificultad para relacionarse en este caso por problema de autismo. Es una serie basada en una serie de éxito coreana por cierto, que sé que no es una idea original uh -huh, sí. americana, y es una serie que han adaptado muy bien y, y como dice ella, eh, la están llevando muy bien. Eh, hay mucho equilibrio entre la relación entre personajes y las historias que nos cuentan de ellos con el tema médico. Hay, ca hay, tem hay finales de temporada épicos y finales de Miss Season épicos con con capitulazos que te cogen el corazón en un puño, me parece una serie absolutamente recomendable y para todos los que le gusten este tipo de series médicas, yo creo que es una de las grandes de las que hay que ver hoy en día, sin duda
2: Se convirtió en un auténtico exitazo de la televisión en abierta en Estados Unidos el año que se estrenó luego en su paso por XN también ha arrasado eso. ahora tenéis disponible las tres temporadas en XN Now. la serie está renovada por una cuarta temporada es uno de los grandes, grandes éxitos de la tele estadounidense en abierto. Quizás desde Empire no había un, un éxito eh, similar. Y bueno, un David Shore, que de nuevo ha triunfado. Un Daniel De Kim, que como tú decías, PJ, conocía esta serie de Médicos coreana y que quería hacer el remake estadounidense. Y, y qué éxito. Madre de Dios. Y un Freddy Heimor. Sí, porque él
4: produce la serie, ¿Mm -hmm. efectivamente. Sí, sí, sí.
2: Y un Freddy Heimor que, que ha saltado al estrellato televisivo Sí, absoluto, que lo habíamos visto ya en Bates Motel, que apuntaba sí. a muy buenas maneras, pero que con The Good Doctor y, y con el personaje que interpreta aquí del doctor Sean Murphy, eh, se ha colocado dentro de las grandes estrellas de, de la tele eh, estadounidense. Además, esta es producción de, de Sony, es de, lo, de Sony Picture Television, de, de los estudios de Sony, eso aquí en España, la tiene directamente a XN, creo que un imprescindible, ¿eh? para los fans de los de las series de, de médicos, procedimentales médicos, un, un absoluto imprescindible. Y del bloque de médicos nos vamos al bloque de acción, que también se pueden encontrar muchas series en el catálogo de AXN aquí, aquí tenemos algunas como SWAT Los Hombres de Harrelson, Elea Fines, The Brave, The Oath, Spot. Bueno, hay multitud ¿eh? de, de series del género de acción dentro del catálogo de AXN PJ, yo sé que tú eres fan de algunas de ellas. ¿Con cuál te quedarías o cuál nos recomendarías?
4: Pues mira, eh, yo de aquí he visto, eh, Blindspot que me gustó muchísimo, muchísimo su premisa, que recuerdo por si alguien no la ha visto, que aparece una chica en el pleno centro de Nueva York dentro de una bolsa, piensan que es un paquete bomba, cuando abre la bolsa viene una chica desnuda que tiene todo el cuerpo tatuado, y esos tatuajes van a llevar al FBI eh, van a ser claves y, y, y pistas para ir desman desmantelando pues, eh, actos uh -huh. terroristas etcétera, es una premisa muy buena, esta serie creo que sale casi al mismo tiempo que, que otras que tenían una premisa similar, hay me gustó mucho, voy al protagonista, lo venía siguiendo de una serie llamada Strike Back y, y bueno, pues empecé a verla, vi las primeras tres temporadas y por tiempo, por falta de tiempo, lo que pasa siempre, pues ahí las dejas y luego en los veranos se, se va recuperando un poquito. Entonces, eh, Blindspot eh, es una serie que, que tiene mucha acción, que tiene
0: un. un
4: A nivel de producción, creo que está muy bien realizada toda la acción, todos eh, los actores están muy bien, también el elenco, o sea, tiene también un poco de conspiranoia por ahí, o sea, tienen todo lo que le gusta a los amantes del procedimental y del buen thriller, eh, donde el FBI siempre participa, ¿no? Y luego hay una serie que ya nombrar que era de Brave que es una serie que solo tuvo una temporada estaba protagonizada por por Ann Hedge que era la jefa de este equipo que era un equipo de operaciones especiales eh, una especie de SEAL eh, de SEAL, no de, de SEAL, sino de SEAL de, los uh -huh. SEAL, de América, de Boinas Verdes, un equipo especial, y que tuvo quizá la mala suerte de coincidir con el estreno de la serie CBS eh, SEAL Team, eh, protagonizada por David Borenaz en, en CBS y yo creo que eso le restó protagonismo porque tenía una prensa muy similar y, y quizá por eso no pasó la primera temporada, porque tiene una creo que que tiene una primera temporada muy digna para los amantes de la serie de acción militares, que a mí me gustó mucho, luego hay otra que es The Oath de Oath eh, tenemos a Son Ben, eh, tenemos también a, nunca me acuerdo de su nombre, porque tiene un nombre un poco extraño el actor que hacía en, en True Blood de hermano de la prota que era eh, Ray, Ryan Quanten. Ryan Quanten, sí, exacto. Ah, exacto. Y básicamente es una. Esta tiene un poco de toque de desil, porque estos son unos policías corruptos, entre comillas, es decir, que aceptan y cogen dinero de... Sí, eso te voy a
2: decir sin comillas, ¿eh? estos son corruptos. Sí. ¿eh? Y es una
4: especie de organización secreta que hay dentro de la policía de Los Ángeles, donde hay varios cuerpos policiales que están dentro de este equipo que actúan un poco al margen de la ley para conseguir sus objetivos. Tiene bastante en común con decir Esto, la verdad, que aquí se lía más la cosa porque aquí hay mala gente de verdad que dice que son corruptos, corruptos, que les da igual el, el poder hacer el bien o resolver sus casos o no. Y yo he visto la primera temporada y la verdad que me gustó y la segunda temporada pues eso, eh, aprovechando que por desgracia con el coronavirus parece ser que van a faltar estrenos en verano, pues eh, tiraremos de muchas series de estas Marichu, ¿tú cuál has visto de todas estas y cuál nos recomendarías?
3: Vengo a recomendar SWAT y me parece que es una serie fantástica para la gente que le gustara mentes criminales y le faltara acción en mentes criminales. Y es que Shemar Moore, después de hacer tropecientas temporadas allá, se fue a su propia serie, que era ese personaje que hacía de Derek Morgan, o esa persona que hacía de Derek Morgan. El caso es que le dieron una serie mucho más policíaca, mucha, con mucha más acción, en donde él era el protagonista, pero donde, sin embargo, la esencia del personaje principal sigue siendo Derek Morgan. Pese a que se llama de otra forma, pero sigue siendo un tío tradicional, ordenado, disciplinado, que utiliza la cabeza pero que no tiene ningún problema en meterse en follones. Entonces me parece que es de esas series que es un complemento perfecto sin tener absolutamente nada que ver con mentes criminales. El pulso de la serie es completamente distinto. Pero hace mucha gracia como el personaje protagonista han cogido un carácter que nosotros ya teníamos asimilado a Shemar Moore, un tipo de comportamiento, porque le llevamos viendo más de una década, y que lo han pasado a una producción completamente distinta. Eso sí, ya os digo, es una serie mucho más de acción y mucho más, eh, iba a decir ligera, pero es que no es la palabra, sin tanta carga tétrica como tiene mentes criminales. Eso sí. <risa> Pero ya os digo, es una serie muy digna que. O sea, yo, eh, Swat, vi la primera temporada y la vi entera pensando que era la serie favorita para mi abuela, que le gustaban las pelis de Chung Norris y de Steven Seagal. Pues son ese tipo de acción de señores que pueden con absolutamente todo, que se mete la metralleta entre los dientes y acaban con los que haga falta.
2: Yo aquí. Bueno, coincido plenamente contigo, Marichu, con, con Swat. Creo que es una. Gran serie es de estas que sigo teniendo pendientes que, que llegué a ver el primer episodio y sigo teniendo pendiente por falta de tiempo con grandes escenas de acción. Si buscáis por YouTube podéis encontrar muchos cortes de cómo han rodado ciertas escenas de acción en la serie que son tremendamente espectaculares y si estáis buscando una serie policial con grandes dosis eh, de bombas y asaltos etcétera, etcétera creo que SWAT es vuestra serie además ahora con todo el movimiento de Black Lives Matter en el que la televisión estadounidense evidentemente también ha, ha estado viendo como tomándole intentando dándole tomar el pulso a la calle de americana y de cómo estaba todo, con la brutalidad policial, con el racismo, el, el showrunner de, de Swat es negro, igual que el protagonista, y, y estuvo comentando, hizo unas declaraciones el showrunner, de, hablando también de la responsabilidad que ellos tenían dentro de la serie de televisión para tirar abajo estereotipos, o clichés que él como como negro y teniendo a un protagonista negro en su serie que era de las pocas series de televisión en el que se daba esta esta dupla de, de, de que tanto el creador como el protagonista eh, fuera negro pues sí que sentía un poco el peso eso ¿no? de, de tirar abajo clichés con negros delincuentes etcétera etcétera y, y de cómo se deberían replantear muchas series de, de televisión todo este tema entonces creo que eso desde este punto de vista también es interesante y que lo llega a hacer eh, realmente bien y de aquí también quedarme con Elea Finest que es la serie esta de spin-off de dos policías rebeldes con Jessica Aloa y Gabriel Junio que es producción de Jerry Brugheimer que sabemos que está renovada por una segunda temporada tiene segunda temporada eh, la serie es muy divertida es un policial realmente eso, ligero y divertido también de producido por Sony Picture Television y si estáis buscando algo con ese tono creo que os puede gustar y encima eso, tiene un, un gran dúo protagonista y en cuanto a The estoy muy de acuerdo contigo PJ eh, de, de ese año la mala era Siltim la de David Buranov <risa> eh, y de breve estaba realmente realmente bien Tenía unos casos muy interesantes. No llegué a terminar la primera temporada, pero sí que llegué al menos a, a la mitad. No recuerdo en qué episodio me quedé con, con The Brief, pero sé que, que vi unos unos cuantos y eso tenía buenas eh, misiones. De, era como un punto el, la acción de Homeland, ¿no? Sin, sin ese punto Exacto. más de drama de personajes o introspectivo, etcétera, etcétera. Ese punto de acción sobre el terreno de las misiones especiales del despliegue también cargado con mucha acción así que si os gustan este tipo de series o este perfil de series creo que The Brave os puede llegar a gustar la verdad es que fue una auténtica eh, pena. Y, y con Blindspot también disfruté mucho el, durante la primera temporada. Además, tenía como protagonista Jamie Alexander, que luego la hemos podido ver como una de las protagonistas de, de la, de la franquicia de Thor dentro del universo cinematográfico de Marvel. Es la prota, es esa chica que aparece con su cuerpo lleno de tatuajes y sin saber el, el porqué ni de dónde viene todo esto y yo creo que sí que es de estas series que sabe combinar muy bien el thriller, el misterio con la acción, con el policial y que os podéis aprovechar para acercaros a ella. Y después de todas esas series de acción que podemos encontrar en el catálogo vamos a las series europeas de detectives que hay bastante... En XN tenemos desde la serie alemana Einstein a, a la francesa Candice Renoir o también la francesa Alice Nevers. Tenemos también a Crossing Line, que es una coproducción estadounidense con Francia y Alemania. PJ, eh, de aquí yo sé que Crossing Lines te gusta, ¿eh? que tú eres muy fan sí. de Donald Sutherland y, y de esta serie, de esta brigada
4: que montan internacional para luchar contra el crimen correcto, correcto, esta es una serie que, que, bueno, que ya está finalizada, que tuvo tres temporadas y que me, me gustó mucho por esa idea que tú me dices el, el tema de crear una unidad de élite para investigar, además eso pues, que cada caso sea en un país de Europa, en una ciudad de Europa eh, con, un, con personajes totalmente antagónicos, cada policía tiene sus métodos, no tiene nada que ver cómo trabaja la policía italiana, cómo trabaja es con la YAR, por ejemplo, ¿no? Y me molaba mucho, luego, evidentemente lo primero que me llamó la atención era ver ahí a Donald Sutherland en cabeza de cartel de la serie que tiene bastante protagonismo eh, todo sí, hay que decirlo, sí, que sí. no solamente es anecdótico su presencia en, en la serie y es eso, pues eso eh, una, un procedimental policial transeuropeo con unos casos a lo largo de las tres temporadas, un par de casos serializados de fondo, que está muy bien, y con mucha cara conocida como, por ejemplo, William Fitchner, al que tuvimos en Prison Break, aquel agente de FBI que perseguía a los fugados, o Elizabeth Mitchell, de Perdido que se une en la tercera temporada, y Tom Blachina, este actor alemán... Yo te he visto lanzado, digo, ¿lo va a decir o no lo va a decir? Yo me he atrevido como tú, Francis, a nombres que sean impronunciables, que lo hemos visto en juego de tronos y en, en la última serie de Boot, esta serie alemana sí. de submarino también, por ejemplo, que es un personaje que está durante prácticamente toda la, toda la serie. Y bueno, pues eso, más caras conocidas de, de, de la televisión europea, que yo creo que merece mucho la pena. Es un procedimental una historia, una serie de detectives muy buena para mí. A mí me gustó muchísimo.
2: Marichu, ¿tú qué has visto y qué nos recomiendas de todo esto?
3: Pues Einstein, ya los alemanes nos enseñaron con Rex que son capaces de hacer series de polis que molen. Y, y es que lo, lo guardaremos todos en el corazón. Y Einstein, al final, es una serie policíaca protagonizada por Tom Beck, que es un chaval bastante majete y que al menos con la serie esta blancaja bastante bien. Y nada, serie alemana de polis. Es como esto era una, una frase de mi abuelo de verle un día durmiendo, abrir un ojo estar viendo el tío una película alemana en alemán y decir alemana de drogas muy buena pues en mi casa esa etiqueta ya es oficial, y es que los alemanes hacen un tipo de series y de pelis alrededor del mundo policíaco y al, alrededor del mundo de lo ilegal que valen la pena, Einstein es ligerita es simpática y es de estas series que está muy bien para momentos tontos, así que nada es de estas además que siguen en emisión, si no me equivoco poco, son tres temporadas pero no sé si acabó la tercera si, no, acabó la tercera, sí, sí, perdona eh, o sea que es una de estas series que bueno tres temporadas por delante, un porroncio de episodios para ver polis alemanes
2: pues yo me voy a quedar con la misma recomendación de PJ, con Crossing Lines, donde podemos ver a, a Donald Sutherland en el papel de, de Michael Dawn, que es ese. Bueno, interpreta a un miembro de la Corte Penal Internacional, que es el creador, es un poco el Charles Xavier, ¿no?, de esta unidad de élite para investigar delitos transnacionales. Y bueno, a partir de ahí monta la unidad con varios detectives. Creo que si os gustan los. Eh, thrillers, eso, espionaje, detectives, un puntito eh, James Bond, Crossing Lines oh, os va a gustar mucho. Yo me lo pasaba pipa. Eh, viéndola así que me parece muy buena recomendación y de hecho de Crossing Lines y es una de estas series que también he aprovechado cuando he tenido la ocasión para hablar de ella y recomendarla porque tampoco es demasiado conocida y eso que tiene a Donald eh, Sutherland ni es de esas series eh, creo que se podría hablar mucho más de, de lo que se habla de ella y con esto pues nos vamos ya al último de los bloques que tenemos del programa, que son los thrillers, también un bloque que cuenta con muchas series dentro del catálogo de AX Serenao, Marichu. Tenemos por aquí Lincoln Rhyme, Absentia, Reconing, Ajuste de Cuentas, Outsiders... ¿Qué nos recomiendas tú?
3: Pues yo me voy a quedar con Lincoln Rhyme, Cazando al coleccionista de huesos. Es una historia sobre ese personaje que conocemos por novelas y por película que la verdad es que es muy entretenida que tiene una temporada un poquito irregular pero que sin embargo consigue tener un buen arranque y un buen final y además es una temporada que no es muy larga así que yo recomiendo darle oportunidad y seguir con ella eh, bueno, al final es la historia de un poli retirado al que su archienemigo ha dejado lesionado en una cama y que bueno, a raíz de un caso que se descubre en la policía de Nueva York vuelve a estar activo y vuelve a animar a seguir investigando. Eh, echarle un ojo. Es de esas procedimentales. Eh, tiene una premisa que es interesante tal y como la plantean, sobre todo por cómo solventan el que haya uno de los personajes que esté atado a la cama y que por lo tanto no puede ir a las escenas. Y es una de esas series que yo... Tiene solo una temporada, pero yo creo que nos acordaremos más de una vez en ella de cómo hace ciertas inflexiones a la hora de narrar las procedimentales. Es de estas de la lista y nos acabaremos acordando. Así que dadle una oportunidad, se ve muy rápido. Así que ya tenéis una serie para una semanita tonta este verano.
2: PJ, ¿tú con qué te quedarías?
4: Pues mira, eh, yo he visto mmm, la primera temporada de Absentia, eh, la serie de Stana Katich, la compañera de Castle, que produjo ella misma que ya va por la tercera temporada y la verdad que no sé por qué no seguí viéndola porque me, me gustó bastante, porque tenemos una gente del FBI que desaparece durante varios años, eh, eh, la dan por muerta incluso y luego aparece lo que pasa que pues tiene una pérdida de memoria y ella lo que quiere es eh, descubrir eh, qué ha pasado en su ausencia, esa absencia, es decir decir qué le ha sucedido, quién le ha hecho eso y quién ha hecho que también pues sus hijos no se acuerden de ella porque eran pequeños cuando desapareció, que su marido tenga otra pareja, es decir, la vida se le pone patas arriba, es una serie curiosa eh, aparte de, de eso, de que ella sea la, la, la que tiró adelante con esta idea, porque está rodada en Europa, en un país creo que era Hungría, rodada como si fuese una ciudad americana, imagino que por tema de coste y tal, pero da, da el pego totalmente. O sea, que, que eso yo siempre me fijo en esos detallitos, y a mí eso me, me gustó. Y luego, eh, una, una, un estreno muy reciente, que es Outsiders, eh, una serie que ya ha estrenado sus dos temporadas, una serie que es de WGN América, que aquí nos ha tenido en exclusiva eh, a Now y que de momento he visto la primera temporada, y que está protagonizada por David Morse, y por el actor que ahora hace de beta en The Walking Dead, que uh -huh. en su día estuvo en, en Hijos de la Anarquía, este actor grandote que no recuerdo el nombre, me vais a perdonar. Y bueno, es una historia que tiene eh, pues, esto típico de las eh, historias de la América Profunda, pueblecito de paletos, que nadie se me ofenda, pueblecito de estos pequeños, eh, pero al mismo tiempo tiene una comunidad que ha vivido durante siglos ...en el monte, en la montaña... ...totalmente aislada de la civilización... ...que son estos outsiders, esta familia... ...y que esta gente pues ahora había amenazado su, su modo de vida porque hay una empresa minera eh, que viene a revitalizar la economía de la, de la ciudad, del pueblo y pero claro, con el precio de cargarse el monte y cargarse la zona donde esta gente mm. vive entonces esta gente empieza a boicotear eh, a la compañía minera empieza a tener enfrentamientos con gente del pueblo porque la gente está a favor obviamente aunque se cargue en el medio ambiente lo que suele pasar, el dinero es lo que manda me parece interesante todo eso que plantea y tiene acción, tiene un un punto de humor raro que os voy a decir así, raro que, que todavía no, no sé si ubicarlo en humor negro o en humor americano que yo no conozco, pero que a mí me, me está resultando una serie entretenida y, y un poquito diferente, son capítulos de 42, 43 minutos que se ven fácil y de momento sí que me está gustando y sí que la la recomendaría que la gente se acercase a ella. Sí, además para los que
2: empiecen con Outsiders, ahora justo en XNNL estrenó la segunda temporada la semana pasada. Hace sí. pocos días, ¿eh? ¿eh? No llevo ni una semana. Disponible en el catálogo ya la segunda temporada de la serie. Yo de aquí eh, voy a hacer como con The Shield, me voy a poner una tarea y va a ser con, con Absentia con la serie protagonizada y también eh, producida por Stana Katik, por nuestra Kate Beckett amada de, de Castle. Eh, como tú comentabas, PJ ya ha sido en gran medida impulsora del proyecto. Es un thriller que juega mucho con la psique del personaje y con, con todos esos conflictos eh, que va a vivir a lo largo de las tres temporadas. Eh, sobre todo, bueno, el trauma que tiene a lo largo de la segunda, no voy a comentar nada por no hacer spoiler, pero quien la haya visto sabe de lo que de lo que hablo y tengo muchas ganas de ponerme con ella. Creo que es una de las series bastante bandera de AXN eh, por el hecho de tener a Stana Katy y de ser una serie que sí que se está convirtiendo un poco en, en una serie de culto. Justo este viernes 17 de julio estrena la tercera temporada así que eso voy a aprovechar que, que estrenan la tercera y ponerme con ella a ver si consigo ponerme al día y me la veo completa porque tengo eso, tengo muchas 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 ganas, también me apetece tener eh, eh, o acercarme a thrillers de este tipo y tengo ahora un poquito de escasez, así que voy voy a aprovechar. Pues nada, pues este ha sido todo el repaso al catálogo de Nos hemos, Creo que hemos hablado de más de 30 o 35 40 series. <ríe> Ahí es nada, aunque no, no lo parezca. Eh, antes de acabar, y por hacer un poquito de corolario así final, de resumen, Marichu... Eh, ¿Cuál sería tu top 3 de series recomendables del catálogo de x para oyente de Fuera de Series que haya escuchado este programa, que no haya visto ninguna serie de AX Serenao, o que haya visto poquitas? ¿Tú con cuáles tres te quedarías o le recomendarías así como entrada?
3: Si me tengo que quedar con los 3, eh, abogaré por, por la tradicionalidad y diré que una de ellas es de Shield. Creo que aunque solo sea arrancarla y que verlas de estas series, que, que eso, que ver los dos o tres primeros episodios, si no os convence, no pasa nada, no hay que verlo todo. Pero dadle una oportunidad, porque es una policíaca muy buena. Eh, mentes criminales la tengo que citar sí o sí, porque soy una adicta a mentes criminales. He conseguido El deber manda, ¿no? Aficionada. Sí. Mi madre es esa señora que no conseguía aficionarse a ninguna serie policíaca y de golpe ha decidido que mentes criminales le gusta mucho. Creo que ya sé a quién he salido. Y, eh, por último, The Good Doctor. Creo que es una serie a la que a poco que os gusten las series de hospitales. E incluso, si no sois demasiado de series de hospitales, pero os gustaba House, que es un... Es un margen en el que estamos unos cuantos, darle una oportunidad de The Wood Doctor es exquisitamente producida, tiene unos guiones que están muy bien, han hecho una cosa que no se lo perdonaré nunca en la tercera temporada con uno de los personajes, pero ya eh, rantearemos a gusto de ello en... En el artículo preparando la siguiente temporada y nada que decir que de aquí he salido con un par de deberes porque hay un par de series de estas que me he propuesto eh, seguir para poderlas cubrir en fuera de series así que no me comprometo mucho y no voy a decir cuáles porque aún no tengo pendientes los, <risa> los deberes de 2020 pero hay un par de ellas que mi intención es poderlas traer a, a fuera de series e ir hablando de ellas así que mira, aunque solo sea por eso provecho eso el día
2: PJ, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones como experto en el catálogo de Xerenao que te lo has trillado para arriba, para abajo, para un lado y para el otro?
4: Pues yo, para no repetirme con Marichu, que yo hubiese cogido al menos dos de las que ella ha puesto, pues voy a coger como primera opción Mr. Mercedes. Eh, creo que es una serie imprescindible, ya lo hemos dicho antes. Eh, hay que verla, hay que verla. Ese duelo eh, entre gato y ratón, entre detective y asesino, durante la, las, al menos durante las dos primeras temporadas, yo creo que hay que, hay que seguirlo sí o sí. Luego, eh, pues me iría a Harrow la serie que hemos comentado de engruth uh -huh. antes no hemos comentado que la serie tiene un aliciente más y es que eh, está producida y, y rodada en Australia y eso para mí es un plus eh, porque tiene pues eso tiene transcurre casi todo el tiempo en, en ciudad pero luego tiene algunos capítulos donde van fuera la verdad que ver los paisajes australianos y el modo de vida que tienen a mí me mola mucho y, y yo la recomiendo esa Harrow que creo que, que a la gente le va a gustar y por último pues, quizá, eh, bueno, no, quizá no, Crossing Lines, que, que la he comentado bastante, porque hoy al, al repasar la lista de XN Now, no, yo no sabía que estaba en el catálogo, y es una serie que me han ganas de volver a recuperar, sobre todo, algunas partes de finales de temporada que me parecieron sublimes, así que esas tres.
2: Pues yo me quedé quedaría, me te, tengo que decir sí o sí, eh, aquí yo estoy como tu Marichu con mentes criminales, nobleza obliga, así que tengo que defender de nuevo Mr. Mercedes, eh, como tú decías PJ, ese, ese juego que se establece de gato y de ratón, de Sherlock y Moriarty entre el personaje de Brendan Gleeson, de Bill Hodges y de Harry Tradaway como Brady Hartsfield es... Mm, Tremendo. Además, la tercera temporada eh, emprende un nuevo camino, explora eh, aún más el universo del personaje y ese policía retirado que interpreta a Bill Hodges. Tiene a una um, Holland Taylor que está absolutamente sensacional, pero sensacional. Sí. Eh, un Jarel Jerome. Eh, que, que, ta, que también se sale que, que ya, bueno, se está convirtiendo en una de las grandes estrellas eh, de Hollywood, ya está ya ha conseguido algunos premios eh, de la academia y aquí tiene un personaje que es el de Jerome Robinson que está muy bien hasta Justin Luppy, que interpreta una Holly Gibney también sensacional un papel muy, muy, muy muy difícil de enfrentarse a él y lo salva más que bien bueno, la serie no la hemos dicho antes que está creada y desarrollada por The David Kelly, que es uno de los grandes nombres de la televisión norteamericana y eso para mí es una de las grandes series y de los grandes thrillers que se han estrenado en los últimos años. Y luego, me he puesto dos deberes, Marichu como tú, pues voy a hacer... Voy a predicar con el ejemplo y voy a hacer la recomendación y obligación que va a ser de Shield, de ponerme por fin con ella. Y encima, mira, ahora que estamos en julio, que nos queda un lustroso verano por delante, creo que es una muy buena ocasión. Y la otra va a ser eh, Absentia. A ver si, si consigo poner ponerme con ella y, y me la veo y la comento por aquí, por los programas de, de fuera de series, por eso creo que es de esas series banderas que tiene el servicio de XNNOW que, que ofrecen exclusiva y que creo que va a merecer mucho la pena que me ponga con ella, creo que, que va a ser una recomendación eh, o una tarea obligación de la que voy a salir muy contento. Pues Marichu, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en fuera de series analizando el catálogo de XNNOW.
3: Nada, muchas gracias a ti por llevarnos y pues eso, a ver, procedimentales que molan mucho.
2: <risa> PJ, muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en Fuera de Series como invitado. verdad. De Un auténtico placer tenerte y que nos traigas tanta
4: sabiduría de tantas series que consigues ver. <risa> nada, pues muchísimas gracias a vosotros, yo encantadísimo ya sabéis de estar aquí siempre que me llaméis, y nada, que he pasado un ratito muy a gusto aquí repasando el catálogo de algo con vosotros
2: Pues a todos, muchísimas gracias por haber estado hoy ahí, escuchando este programa, recordad que os podéis suscribir a nuestro contenido en audio, en Podimo en una nueva plataforma de podcast que han lanzado en España, pero también en otras ya habituales como Apple Podcasts, Evox o Spotify si te ha gustado este programa o te gustan nuestros programas pues te animamos a que se lo recomiendes a un amigo o a un familiar buscando fuera de series en, en cualquier reproductor de podcast ahí nos podéis encontrar también eh, recordaros que podéis encontrar mucha más información y artículos sobre series en fuera de series si queréis eh, repasar o, o leer las series que hemos comentado aquí, toda, toda esta larga lista de series que hemos comentado, recordad que en nuestra web tendréis las notas del programa donde podréis encontrar todas esas series de las que hemos hablado, si no la hemos pronunciado suficientemente bien o con nuestra pronunciación no has conseguido no consigues encontrarla en el catálogo de XN Now, pues eso, que sepas que, que puedes encontrar todos los títulos que hemos mencionado dentro de las notas del programa y que además. Además, también esta semana vamos a publicar en la web un artículo que se titula 13 series de X en el Nao para maratonear este verano. Que va eh, como a modo de acompañamiento con este programa donde comentamos alguna de esas series donde podéis leer de alguna de esas series que hemos, de las que hemos hablado hoy en el programa tanto de qué va la serie como el motivo por el que recomendamos verla. Muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis estado ahí en este programa con nosotros y nada, nos seguimos escuchando por aquí en Fuera de Series.